0: Bonjour Carole.
1: Bonjour Benjamin.
0: Carole, si je vous ai bien comprise, aujourd'hui dans l'association Solidaire, on parle vélo
1: Exactement, on parle bicyclette, on parle psy C'est ce tour qui va se dérouler en France. Ce tour qui va, qui va prendre, à, auquel vont prendre part certains de nos invités du 11 au 19 juin. Un tour cycliste au profit pour briser les tabous pour les personnes en situation de handicap psychique, de maladie psychique. On en parle tout au long de cette heure. On parlera de ce psychiclette organisé par l'UNAFAM, l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et ou en situation psychique. On en parle donc tout au long de cette heure. Et puis, on parlera de l'actualité de l'UNAFAM. Il y a des choses, des choses à dire, des choses qui vont se passer prochainement, qui, qui, sont, qui sont importantes, dont on va débattre aujourd'hui.
0: Et puisqu'on va parler vélo, on dira que cette émission ne manquera pas de sel. Euh, si vous voulez prendre part à notre émission, vous savez que c'est tout à fait possible. Dès maintenant, le standard vous est ouvert. 01 56 88 40 20. Les spécialistes Association Solidaire sur Vivre FM avec Carole Clémence.
1: Elsa Hansker, bonjour.
0: Oui, bonjour, bonjour Elsa. Parole.
1: Bonjour Benjamin. Vous êtes responsable communication de l'UNAFAM, l'Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et ou en situation de handicap psychique. Vous êtes accompagné, alors il est à Toulouse, de, de Michel Lacan. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Michel est au téléphone. Il est bien de la chance d'être en ligne dans la ville rose depuis Toulouse, est-ce qu'il nous entend Michel, est-ce que vous nous entendez Non Eh bon, on le prendra. Oui, alors,
0: visiblement, alors, non seulement il ne nous entend pas, mais nous, on ne l'entend pas non plus. Donc, finalement, tout marche relativement bien. Hein euh...
1: On l'entendra plus tard, on va, on va rappeler euh, Michel. Euh, Dominique, vous confirmez qu'on n'a pas Michel en ligne
0: Très bien. Eh ben, on, va faire, on va mettre tout en œuvre pour qu'on l'ait en ligne très rapidement.
1: Et donc, c'est Michel qui est, qui est pilote de parcours sur cette course, sur sa bicyclette, euh, qui nous racontera comment il vit ça, comment il vit euh, cette, cette épreuve sportive. Elsa Hansker, cette course bicyclette du 11 au 19 juin organisée par l'UNAFAM, qu'est-ce que c'est
2: Alors, cette course, c'est une aventure qui a commencé en 2014. Et l'idée, c'est de faire une randonnée cyclotouriste pour pouvoir aller euh, présenter euh, à toutes les personnes qui se trouvent sur le parcours ce, qu euh, ce que sont la maladie et l'handicap psychique. Donc, les buts premiers, c'est la déstigmatisation. Euh, en allant à la rencontre des gens, euh, c'est la manière la plus facile de faire parler de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des dépressions sévères. Il euh, y a d'autres euh, objectifs qui sont... Euh, l'aller, euh, la, la voie vers le rétablissement. C'est-à-dire que pour une personne qui est en situation de handicap psychique ou qui est malade psychique, le fait d'être en groupe, euh, le fait d'avoir un projet, c'est euh, quelque chose de difficile. Or, là, on a la plupart des, des participants, euh, ceux qui sont malades, qui se euh, préparent pendant six mois. Et cette préparation pendant six mois, avoir un projet continu suivi sur six mois pour une personne en situation de maladie sévère psychique ou de handicap psychique, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc, c'est vraiment un accomplissement pour eux.
1: Et ça, c'est quelque chose qui doit souder les gens, faire partie d'une équipe, d'un projet sportif. Euh, J'imagine que ce sont des, des équipes de, de, de petite taille Alors, ce sont des équipes de 49 participants maximum. Bah quand même, oui alors,
2: pour une simple raison, c'est qu'on aimerait avoir des, des, des équipes encore plus énormes, mais qu'administrativement euh, et au niveau de la sécurité, pas 49 personnes, on est obligé de dé déployer un dispositif type Tour de France. Euh, cela n'empêche pas que 49 personnes, euh, qui ne se connaissent pas forcément toutes euh, au départ, euh, on a des soignants, on a des patients, on a des proches, on a des sympathisants. Et toutes ces personnes-là, qui ont des niveaux de, de sportifs divers et variés, euh, à la fin du parcours on crée des liens extrêmement forts à la fin du parcours elles s'appellent par des surnoms à la fin du parcours ouais. elle elles se... Elles, se... elles se sourient, elles se sont racontées des choses personnelles, tout le monde et mange ensemble. Et vous avez
1: vécu ça, justement, en 2015, vous avez je... participé voilà. à la
2: bicyclette. Exactement. Alors, c'était une... une aventure formidable. Même moi, j'étais un peu intimidée, j'avais l'impression de partir en colonie de vacances. <rire> euh, et et j'étais un peu intimidée de me retrouver avec ces gens que je ne connaissais pas. Et je me disais que pour quelqu'un qui avait des troubles psychiques ou un handicap psychique, c'était terriblement difficile.
0: C'est pas trop éprouvant, parce que tout de même, il y, la... y a la course. Enfin, je sais pas si on parle de course, mais en tous les cas, il y a la... Balade à vélo, tout de même, c'est éprouvant. Et en plus, il faut continuer à, j'allais dire, à justement, à maintenir un lien. Il faut continuer à, à, à vivre après le vélo. Vous voyez ce que je veux dire Manger ensemble, euh, Alors, dormir euh, ensemble. Je vous interromps,
1: oui. Benjamin, nous avons Michel en ligne, Michel Lacan. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Est-ce que vous nous entendez cette fois-ci oui,
0: oui, parfait. On vous appelle,
1: ah vous, êtes, vous êtes à Toulouse Vous n'êtes pas avec nous, vous êtes oui, à, oui, à Toulouse Oui, et vous oui, vous préparez oui. pour cette course, vous êtes pilote de parcours, c'est-à-dire que vous allez mener euh, l'un des parcours de cette psychiclette, euh, de, de d'Albi à Saint-Dié-des-Vosges.
3: Oui, tout à fait. Donc on va partir mardi prochain, mardi matin, depuis le pied de la cathédrale d'Albi, avec la collaboration de la mairie et de, de, de la Fondation du Bon Sauveur, qui est un hôpital psychiatrique. Voilà, et alors je ne sais pas trop ce que vous avez dit jusqu'à présent, mais j'ai entendu des mots comme « course », ce n'est pas du tout une course. Euh, C'est un rallye vélo-cyclotouriste, dans l'esprit du cyclotourisme, euh, de façon à permettre à des personnes en situation de handicap psychique de pratiquer un sport euh, loisir. Quelque part, on fait un peu la, de la psychiatrie euh, sans clé hein, sur la route, hein, sachant que euh, les personnes euh, qui sont euh, concernées euh, proviennent euh, de deux établissements. Euh, celui de Toulouse, d'une part, qui s'appelle l'hôpital Gérard Marchand, et un autre, qui vient, un autre groupe qui vient d'un CATTP de saint dié des vosges C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, cette année, pour la cinquième édition, j'ai imaginé de faire un parcours entre l'Occitanie et les Vosges, avec ces personnes-là qui seront encadrées par un certain nombre des fermiers de ces hôpitaux. Voilà.
1: Donc vous partez mardi, mais vous vous préparez depuis longtemps
3: Oula, de, moi depuis le, la, la fin de l'année dernière, j'ai commence à prospecter les hébergements parce qu'on va quand même être 36 personnes euh, sur le parcours Albi-Saint-Dié donc tous les soirs il faut trouver de quoi se loger, de, de quoi manger etc. Donc ça c'est un gros boulot qui se fait bien en amont euh, mais ça c'est ficelé heureusement d'ailleurs parce qu'on part que dans trois jours euh, après je prends des contacts avec euh, les délégations de l'UNAFAM dans chaque département que nous traversons euh, de façon à ce que notre passage soit l'occasion pour ces délégations de l'UNAFAM euh, ben de faire parler du travail que fait l'UNAFAM euh, pour les proches des personnes en situation de handicap psychique hein, et pour ces personnes-là elles-mêmes à travers des actions, de formation, d'information que l'UNAFAM peut mener.
1: Voilà. Mmh. Alors cette randonnée cyclotouriste, est-ce euh, qu'il faut être sportif pour y participer Est-ce que vous êtes sportif vous-même
3: euh, je répondrai tout à fait par l'affirmative. Nous allons faire à peu près 950 km de vélo sur 8 jours. Alors vous faites la division, ça fait plus de 100 km par jour. Mais cette année, euh, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, nous allons avoir un gros dénivelé. Parce que pour passer d'Albi à Saint-Dié-les-Vosges, j'ai un certain nombre de bosses à passer. et Le total cumulé du dénivelé positif sera de 10 000 m, ce qui n'est pas rien. Donc effectivement, il faut avoir euh, l'idée être, être euh, sportif, hein, il faut vouloir affronter ça, mais surtout, il faut le préparer. voilà. Alors, et là, je rends hommage à, à, aux hôpitaux euh, que j'ai cités tout à l'heure, aux structures d'accueil de soins que j'ai cité tout à l'heure, qui préparent les personnes depuis plusieurs mois.
1: Et, et vous, vous aussi, vous pas. contribuez, euh, Michel, à cette préparation. On, vous restez avec nous, Michel. Oui. On fait une pause avec oui. Mon Action Solidaire et on revient parler avec vous et Elsa Hansker de cette bicyclette.
0: Mon action solidaire, ce sont des actions, des initiatives qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées et qui toutes ont été primées par le CIRP. Voici mon action solidaire du jour avec Anne-Lise Farcoa.
4: La sensibilisation du grand public à la question du handicap est de plus en plus présente. On parle insertion professionnelle, scolarisation, accessibilité. Il reste un sujet assez peu abordé, il s'agit de la parentalité. Des personnes en situation de handicap. Bonjour Marianne Divé. Bonjour Anne-Lise. Alors vous êtes co-auteur du livre Un parfum de victoire, avoir un enfant quand on est en situation de handicap. À qui s'adresse cet ouvrage Je dirais qu'il
5: s'adresse à tous les publics au vrai sens du terme, parce que le, ce livre DVD a plusieurs entrées de lecture. Pour les personnes empêchées de lire, par exemple, le livre est lu entièrement dans la première place du CD. Toutes les vidéos sont sous-titrées. Donc, un parfum de victoire peut être consulté euh, par euh, des couples en situation de handicap et en désir d'enfant, par euh, leur entourage qui parfois marque un certain nombre de réserves, par leur médecin par l'enseignant qui accueillera plus tard l'enfant, par les professionnels d'une façon générale, en fait, par tout le monde, tout public, qu'on soit un peu éloigné de la lecture, qu'on soit empêché de lire parce que malvoyant. Enfin, donc, c'est bien pour ça que je l'appelle tout public, en fait.
4: Alors, quelles sont les préconisations qu'on peut trouver dans cet ouvrage
5: Alors, le livre et les vidéos euh, les, ils fonctionnent sur le principe de la périmulation, c'est-à-dire... Euh, dans ce livre, on ne parle pas « pour », on ne parle pas « la place de », ni on ne parle pas « de ». Ce sont les personnes qui vivent la situation qui parlent de, de la situation qu'elles vivent. Et les 35 personnes qui sont interviewées, soit dans le livre, soit dans les vidéos, sont les plus pertinentes pour dire leurs difficultés, la façon qu'elles ont prise ou qu'elles prennent pour les résoudre. Donc, tout, les, tout ce qui est fait les joies et les petits bonheurs de la parent, sur le chemin de la parentalité, de la parentalité. Et donc, l'ensemble des témoignages se recoupent et, et ont valeur de préconisation, en quelque sorte. Donc, on, la, le lecteur ou la lectrice intéressée par le sujet, a, comme je l'ai dit tout à l'heure, a diverti, peut retrouver euh, ben, de quoi se nourrir, en fait, et nourrir ses questions. Alors,
4: vous avez également créé un blog, Un parfum de victoire, sur le site histoireordinaire.fr et vous organisez des débats sur ce sujet.
5: Ah, ce n'est pas réellement un, des débats, c'est plutôt. Euh, en fait, on avait envie que le livre ne se referme pas. Donc, mmh. on, on voulait qu'il soit un, un outil, euh, un outil, mais qui, qui a bien évidemment sa place dans le temps d'aujourd'hui. Et donc on voulait qu'ils puissent continuer d'évoluer sur ben là où nous habitons, sur notre territoire, les Lévillaines. Alors on a créé à l'intérieur du site Histoire Ordinaire un blog qui s'appelle Un Parfum de Victoire avec le désir que, que les personnes intéressées s'en saisissent, s'en faire une plateforme d'échange euh, et bon, ça fonctionne euh, plus ou moins, mais l'idée euh, est là et, et intéresse. On a également organisé, suite à l'apparition du livre, un forum citoyen en juin 2016 qui a réuni plus d'une centaine de personnes, hein, valides et capables autrement, comme disent les Canadiens. Et euh, nous voulions euh, poursuivre justement ce travail-là, mettre en réseau les personnes concernées, essayer de mettre en, en lumière les richesses des expérimentations faites ici ou là sur notre territoire. Suite à ce forum, le livre « Un parfum de victoire » continue d'exister puisqu'on va publier à l'automne un nouveau livre qui va s'intituler « Parents différents au pluriel, comme tout le monde » et qui reprend le contenu des travaux du forum et présente des actions qui sont en cours sur le département, ainsi que des témoignages d'autres de, points de vue de la parentalité. Voilà. Mais il faudra que
4: vous veniez en parler sur notre antenne, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne traite pas assez souvent et vraiment, ça nous intéresse beaucoup. Merci beaucoup, Marianne Diveux, de nous avoir présenté ce projet Un Parfum de Victoire, qui est soutenu par le prix au Cire.
0: Mon Action solidaire à retrouver chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur VivreFM.com c'est vous, les spécialistes associations solidaires. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence. Nous sommes avec l'UNAFAM, l'Union nationale des euh, amis et familles de, de personnes handicapées psychiques. Et nous sommes avec la chargée de communication, Elsa Hansker. On parle de pisciclette aujourd'hui.
1: Exactement. Et nous sommes toujours en ligne avec Michel Lacan, euh, Michel de Toulouse. Michel qui est pilote de parcours, c'est l'initiateur de pisciclette. Michel, vous nous entendez? Tout à fait. Michel, vous êtes toujours là. Très bien. Donc, euh, vous partez mardi. Mardi, c'est le début oui. de votre parcours d'Albi. Et vous arrivez à Saint-Dié-des-Vosges le 19 juin. Euh, que va-t-il se passer sur cette course Qu'allez-vous faire exactement
3: Alors, d'abord, c'est pas une course. C'est hein, une, une, plus, une randonnée. C'est un rallye. Il <rire> <tout> <rire> faut que les gens <rire> se fassent plaisir. Voilà. Euh,
1: vous allez à, à quelle, quelle allure Il faut
3: que les plaisir. Alors, ce qui va se passer... Ben, Vous allez va, à quelle allure, on, Michel Vous le savez On roule à 18-20 km h en moyenne. Hein, voilà. Donc, ce qui va se passer, ben, c'est qu'on va prendre le départ, euh, on va rouler chacun à son rythme, et on a un capitaine de route qui veille à ce que tout le monde se regroupe dans des endroits stratégiques. Et le soir, on sera reçu euh, par les municipalités euh, des différentes villes-étapes, et on, sera, on aura l'occasion donc euh, à la fois de, de, de parler de psycyclède, de parler aussi de la maladie psychique et de lutter un petit peu contre des, des clichés, des idées reçues et lutter contre la stigmatisation euh, de, des malades qui eux-mêmes pourront éventuellement prendre la parole pour s'exprimer. Voilà comment une journée va se passer. Et justement, euh... vous
1: avez euh, euh, sur cette course des, des coureurs qui sont, euh, comme vous, des, des aidants familiaux, euh, des proches qui aident une personne Alors, malade.
3: Le, le peloton, les 36 personnes, il y a à peu près 40 à 45% de, de personnes concernées par la maladie. C'est quand même pas tout à fait négligeable. Il y a des accompagnants qui sont des soignants. Il y aura six personnes qui sont des infirmiers ou psychologues émanant des deux établissements que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire l'hôpital Marchand et euh, le CATTP de saint dié Ensuite, effectivement, il y a des personnes de l'UNAFAM, qui sont donc euh, pas forcément les les proches des malades qui se rendent sur les vélos, mais des personnes qui ont euh, la problématique de maladie dans leur famille. Hein. Voilà. ces psychologues. il y a des amis cyclotouristes.
0: Voilà. Michel, ces psychologues, ces infirmiers, ils viennent là en tant que psychologues, en tant qu'infirmiers, ou ils viennent là simplement en tant que euh, faisant du vélo, en tant que faisant partie du peloton
3: Non, 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 non. C'est une affaire qui est très, très travaillée. Euh, les patients qui viennent sur le vélo, ils sont euh, encadrés par des soignants, qui sont des psychologues et surtout des infirmiers, qui les suivent tout au long de l'année. C'est eux qui vont, leur faire, euh, qui vont les préparer à Psycyclette, c'est eux qui vont les suivre sur le parcours de Psycyclette, et c'est eux qui, avec des psychiatres, vont tirer un certain nombre de conclusions après il y a de dire, On a l'habitude de dire qu'il y a un avant, une préparation, un pendant et un après psychiatre Et tout ça est managé, géré par des professionnels de la santé.
1: Et vous avez également donc des personnes malades, dont Yannick. Yannick, qui est à côté de vous.
3: Alors voilà, Yannick est à côté de moi. Il va vous dire un petit peu comment il ressent les choses, sachant qu'il a une forte expérience de puisque puisqu'il a participé aux quatre précédentes éditions et s'apprête à prendre le départ pour mardi
1: voilà.
3: Je, si vous voulez, je peux vous le passer.
1: Euh, on va l'écouter, oui, bonjour Yannick. Donc Michel, vous passez le, temps, le, le téléphone, téléphone demain, euh, voilà. oui. à Yannick. Bonjour, bonjour, bonjour Yannick.
6: Yannick. Bonjour, oui. Alors, ça, Yannick, ça vous participez
1: euh, à cette course, vous participez. Vous partez euh, mardi, vous êtes anxieux
6: non pas, non, pas anxieux, parce que comme disait euh, Michel, c'est la cinquième édition et c'est la cinquième fois que j'y participe. Donc il euh, y a toujours un petit stress, euh, mais, mais disons que euh, j'étais plus stressée la première fois que la cinquième fois. Quoi.
1: Oui, vous pouvez faire euh, le bilan de, de, de ces participations. Qu'est-ce que ça vous apporte pour que vous faites cette, cette euh, randonnée
6: ben Déjà, le bilan, il est très simple. Ça fait 5 ans que je suis st stabilisée, donc ça fait 5 euh, ouais. ans que Picclet existe, donc ça m'a aidé dans ma stabilisation. Parce qu'il faut savoir qu'on le prépare comme vous disait Michel, donc euh, donc ça fait un objectif à avoir et un projet, parce que en psychiatrie on n'a pas beaucoup de projets quand on fait de la psychiatrie, parce que malheureusement quand on est hospitalisé, on est on perd à peu près tout ce qu'on a construit. Donc euh, donc après c'est difficile de, de remonter la pente et puis Cyclette m'a permis de il euh, n'y a pas eu que ça mais ça, ça a permis euh, ma stabilisation donc c'est quelque chose d'important.
1: En une semaine ça vous apporte euh, autant que
6: ça? c'est pas une semaine parce que comme euh, il y a la préparation même, des les mois précédents. il y a la préparation toute l'année donc euh, c'est donc pas une semaine, c'est sur un an que ça se prépare parce que faire une centaine de bornes par jour, il faut quand même avoir un minimum d'entraînement.
1: Vous vous entraînez donc, combien, euh, combien de, de temps par jour euh,
6: Par jour, ben en fait, on fait, euh, on fait une sortie une fois par semaine de 45 bornes à peu près pendant euh, 8-9 mois. Et vers les deux derniers mois, on passe à deux-trois fois par semaine, donc à peu près à une, un peu plus d'une centaine de bornes par semaine. On accélère un peu à la fin pour, euh, pour se faire la tête et les jambes.
1: J'imagine que c'est quand même difficile, physiquement, de, de, de tenir sur, euh, sur cinq jours. Euh, vous, vous y arrivez facilement
6: Sur huit jours.
1: Sur huit jours, oui. Oui,
6: oui. Euh, sur huit jours, j'y arrive, arrive difficilement. Il faut savoir que sur les quatre premières éditions, je me suis reposé le cinquième jour. Parce qu'il me fallait un jour pour couper, parce que physiquement, j'étais vraiment fatigué. J'avais les jambes vraiment euh, tétanisées, quoi. Donc je me repose un jour et après je roule les sept autres les sept autres jours pardon.
1: Et donc s'il y a un pépin Ce physique, jour. il y a quand même moyen de, de, de se reposer, de, de faire de faire une petite pause sur cette sur cette opération sur cette ah, bicyclette.
6: Ah oui, oui il faut savoir que comme disait Michel c'est que du plaisir donc on n'est pas là pour euh, on se fait mal parce que on se rentre dedans aussi physiquement mais il faut savoir qu'on se rentre dedans psychologiquement parce qu'on se surpasse un peu. Parce que c'est quand même assez dur, le rythme, est, le rythme qui, qui est imposé par les kilomètres et le dénivelé.
1: Alors, il y a l'aspect physique, mais aussi euh, l'aspect groupe. Comment ça se passe avec les autres
6: ben Avec les autres, ben disons que pour moi, c'est la cinquième édition. Donc, à savoir sur les 36 personnes, il, y a, il doit y avoir à peu près 80-90% des personnes qui se retrouvent chaque année. Donc, c'est un plaisir de se retrouver chaque année et de, partager, de faire, et de partager la route et de partager, comme vous disiez, les repas et tout ça. Donc, c'est un point de ralliement aussi. C'est des et personnes oui. qu'on apprécie et qui sont proches de nous, qui nous aident quand on est en difficulté sur la route et avec qui on échange comme si on revoyait chaque année des personnes qu'on apprécie
1: bien. Alors, sur ces compagnons de route, il y a des soignants. Ça ne vous fait pas bizarre de, de pédaler avec des soignants
6: euh, non, ça ne fait pas bizarre parce que les soignants marchands, on les voit toute l'année. C'est des soignants qui sont affiliés à, au sport, aux ATM. Et, euh, et on les voit toute l'année, pas que pour le vélo, on les voit aussi pour, euh, pour le foot, pour le sport collectif, pour la gym, la muscu.
1: Donc ils, ils, sont là, ils sont là pour vous aider ou ils sont là euh, euh, Ils ont le, le même rôle, le, le même, euh, le même, ils sont sur le même plan que vous
6: ben, euh, ils sont là pour nous aider, mais après il faut savoir que c'est des personnes qui s'impliquent vachement au niveau des patients. Donc c'est des personnes que, que j'admire, qui sont très importantes pour moi et qui m'ont aidé aussi dans ma stabilisation. Parce qu'il faut savoir qu'ils se plient en quatre, ils n'ont qu'un objectif, c'est qu'on a le mieux et qu'on a le bien. Leur, euh, ils, voient, ils voient leur travail, leur but c'est que, que chaque personne qui, qui voit et qui est atteinte de maladie psychiques... Euh, en sorte où, où on retrouve la surface, je pourrais dire. Donc euh, c'est déjà un lien particulier, c'est déjà un lien, euh, un lien fort, donc euh, ce séjour, il le renforce un peu plus.
1: Et vous êtes combien de personnes justement qui souffrent de maladies psychiques sur, ce, sur cette équipe
6: euh, Là, de Marchand de Toulouse, on sera six patients. Il y aura Jean-Pierre, il y aura Lydie, une fille pour la première année, donc c'est bien. Il y aura Guillaume, il y aura Rachid, il y aura Badradim et moi, ça fait six. Et après, on sera encadré par trois soignants de marchands.
1: Mais très bien. mais Je vous remercie de, de votre témoignage, Yannick. Et je vous remercie aussi à vous, aussi, Michel, euh, de, de cette course. Cette, enfin, cette course, non, pas cette course, ce rallye. Ce rallye. Ce, voilà. ce...
0: Et, on a bien et, et on a bien compris que lors de ce rallye, vous n'aurez pas peur du coup de pompe. Ça, c'est important non. quand on fait du vélo. Non,
1: non. Merci à vous deux. On Je rappelle de que vous plus. partez d'Albi le 12 juin et que vous arrivez le 19 juin à Saint-Dié-des-Vosges.
0: Très bien. On va continuer à parler de tout ça, évidemment, de pisciclette, de l'une des femmes en particulier, avec Elsa Hansker, que nous allons retrouver dans un instant.
3: Jusqu'à 13h, Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau et Carole Clémence.
0: Aujourd'hui, nous sommes avec l'UNAFAM dans l'association solidaire. L'UNAFAM, c'est l'Union nationale des amis et familles de personnes handicapées psychiques. Et c'est Elsa Ansker qui représente l'UNAFAM en tant que chargée de communication. Nous parlons également d'une belle opération qui s'appelle le Psycyclette et qui va avoir lieu. C'est un, un rallye, c'est ça, à vélo. Hein. C'est une
1: randonnée cyclotouriste de plus de 1000 km du 11 au 19 juin, donc ça part mardi. Il y a deux parcours, on a parlé du parcours avec Michel Lacan, du parcours Albi-Saint-Dié-des-Vosges. Il y a un autre parcours Elsa
2: Oui tout à fait, alors c'est un événement national, euh, donc chaque année, donc la première année effectivement il y avait un parcours et puis au fur et à mesure des années il y a des, des parcours qui se sont ajoutés qui sont toujours euh, animés par des euh, bénévoles de l'UNAFAM. Qui, re, qui regroupe toujours des soignants et des personnes euh, malades psychiques ainsi que des proches. Et donc cette année, on a euh, le parcours Albi-Saint-Dié-des-Vosges et on a aussi le parcours Laragne-Montéglin-Gap. C'est moi pour les pour les personnes de Laragne-Montéglin. Voilà, tout à fait. Qui
1: et... part le 12 juin et qui va arriver euh, le 16 juin à Gap. Donc, ça, ce sont des courses assez similaires. Ce sont les mêmes, les mêmes personnes, en tout cas profils, le même profil. C'est le même principe. Ouais, C'est exactement... le même principe. Exactement. Ouais.
0: Ça va être plus dur J'ai l'impression qu'il y aura plus de, de montagnes, plus de. C'est ça, non
1: C'est un peu vallonné. Mais... Ah, C'est ça. <rire> C'est un peu vallonné. Par contre, les étapes sont un peu plus courtes. Alors, sur ces courses, euh, des soignants, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, participent. Oui. Et ces soignants, est-ce qu'ils viennent bénévolement Est-ce qu'ils sont embauchés Alors, certains soignants prennent des jours de congé. Pour vous dire à quel point ils sont engagés dans le projet.
2: Euh, certains, euh, alors bon, je ne sais pas, ils se, se débrouillent avec leur administration, hein, euh, mais c'est vrai que tant euh, l'entraînement euh, fait partie euh, du temps de travail, entre guillemets, en revanche, l'événement en soi n'est pas forcément
1: euh, inclus dans le, le, le projet thérapeutique. Et ça, c'est important de le souligner. Ces soignants, est-ce qu'ils vous les sentez contraints, vous qui avez participé à la course, ou enfin, comment ils vivent les choses
2: Les soignants sont, euh, sont complètement, euh, sont, sont complètement euh, à 100% dans le, dans le projet. Ils sont hyper heureux de partager un moment avec, euh, avec les patients qui soient hors cadre. Il euh, n'y a plus de... Sous les maillots bleus que portent euh, nos coureurs,
1: il n'y a plus d'aidants, il n'y a plus de soignants, il n'y a plus de patients. Alors, je voulais qu'on parle aussi de l'UNAFAM. C'est l'UNAFAM qui organise Psycyclette, euh, ce parcours cycliste de plus de 1000 km. Euh, L'UNAFAM, vous avez d'autres actualités en plus de Psycyclette C'est déjà un, un, gros, un, gros, un gros truc.
2: Belle opération. Oui.
1: Alors, l'UNAFAM, c'est une
2: association qui existe depuis 1963. Donc, c'est une association de proches, de patients qui a été créée, je vous l'ai fait rapidement. Hein. Euh, mais c'est important parce que c'est vraiment notre ADN. Euh, au moment où on a commencé à désinstitutionnaliser les patients. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, les patients pouvaient passer leur vie dans ce qu'on appelait euh, poétiquement des asiles. Donc, euh, qui s'est retrouvé en première ligne lorsque les patients sortaient de l'hôpital Ce sont euh, les proches, donc la famille, les, les, les amis, euh, les, les conjoints, les enfants, les parents. Voilà. Et ces personnes-là se retrouvaient complètement démunies. Donc, l'UNAFAM a été créée pour ça. Donc au fur et à mesure des années, effectivement, on a créé tout un système d'entraide euh, entre pairs, de formation euh, de, de, et de lobbying aussi euh, auprès des pouvoirs publics, okay. notamment.
1: Alors l'UNAFAM, je rappelle ce que c'est, c'est l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques. C'est très long, mais ça signifie que c'est une association de proches, d'aidants familiaux et non pas de malades.
2: Oui, alors il y a quelques, quelques personnes malades qui font partie de l'association euh, en tant qu'adhérents. Effectivement, dans notre ADN, il est question d'accompagner euh, les proches et euh, de défendre les intérêts de toute façon des proches et des personnes malades qui, en général, quand les personnes sont adhérentes à l'UNAFAM, c'est que leur proche n'est pas encore dans un processus de rétablissement et n'est pas encore capable de défendre lui-même ses droits. Donc c'est le proche euh, qui s'en charge, mais euh, le proche étant complètement démuni, euh, c'est l'UNAFAM en fait, qui porte euh, la parole de tout ce monde-là.
1: Et c'est vraiment euh, nécessaire justement d'aider ses
2: proches C'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire parce que euh, nous faisons un travail euh, que, auquel personne euh, d'autre euh, semble ne vouloir s'atteler parce qu'il est trop vaste. Et, euh, et ce qu'il est beau de constater en ce moment, c'est que aussi les soignants euh, se mobilisent pour défendre une psychiatrie à visage humain. Euh, là, en ce moment, on a effectivement, euh, depuis euh, un an et demi, deux ans, euh, on avait une, une espèce d'omerta euh, au sujet de ce qui se passait euh, dans l'enceinte euh, des centres hospitalisés spécialisés en psychiatrie, euh, la plupart faisant euh, bien leur travail. Mais euh, dans certains centres, ça ne se passait pas forcément très bien. Et les patients n'osaient pas parler par peur des représailles, leurs proches non plus. Et ce qu'on a su après, c'est que les soignants,
0: les soignants, excusez-moi.
2: Un moment. Les soignants, on a découvert aussi que les soignants avaient des choses à dire, mais que, euh, bah, comme dans tout un tas de milieux professionnels, n'osaient pas prendre la parole. Et là, il commence à y avoir une belle mobilisation euh, globale autour de la psychiatrie, qui inclut à la fois les soignants, à la fois euh, les patients et euh, les proches de patients. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement fort, un changement sociétal qui est en train de s'opérer. Et maintenant, ce qui nous manque, c'est à
1: mobiliser, bien sûr, les pouvoirs publics, mais aussi l'opinion publique. Oui. Alors justement, vous me parliez hors antenne d'un décret euh, qui a été signé le, le 23 mai, un décret qui, euh, qui est inquiétant, inquiétant oui. pour, euh, pour les, les personnes malades.
2: Alors, c'est un décret qui est inquiétant. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, on nous parle de la protection des données avec la RGPD. Donc, tout le monde reçoit sur sa boîte mail euh, si vous avez acheté euh, un épluche légumes. Euh, il euh, y a euh, six ans sur euh, tel site internet, euh, le site internet en question va vous envoyer un mail en vous disant ah, nous « Ah, nous protégeons vos données personnelles, etc. » Bon, c'est une loi, c'est important, on doit tout s'y mettre. Très bien. À côté de ça, euh, a été signé euh, le 23 mai un décret euh, qui autorise les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans, consen sans consentement. Euh, donc, euh, l'UNAFAM ainsi que l'ADESM et la Fnapsi donc euh, une association de soignants et une association de patients, se sont mobilisés. Pourquoi euh, Parce que ce décret aut autorise les agences régionales de santé à collecter des données qui pourront être l'objet d'une consultation nationale
1: via un dispositif appelé OPSI Web. Donc, ce sera un fichier national sur des personnes qui sont hospitalisées sans leur consentement. Voilà. Alors... Autrefois, euh, les
2: personnes qui étaient, qui étaient hospitalisées sur demande de l'État, euh, effectivement, il y avait un, une transmission des données. Euh, maintenant, euh, si vous avez, euh, alors je, je vais rentrer dans un cas concret qui ne va pas forcément être tragué, hein, mais si vous avez euh, un ami qui fait une tentative de suicide, euh, qui perd tous ses moyens, vous sentez qu'il faut que vous l'aidiez contre votre gré, euh, votre dernier recours, c'est euh, une demande de soins con sans consentement. Cette personne-là, ces bah, données personnelles vont être enregistrées et euh, classées dans une espèce de, de gros fichier euh, de données à caractère sensible. Et euh, le problème, c'est qu'on a déjà eu, euh, de la part du Premier ministre, euh, des déclarations, euh, notamment euh, un discours du 23 février qui concernait le plan national de prévention de la, de la radicalisation. Euh, en particulier, le, la mesure 39, euh, actualiser les dispositifs les dispositions existantes relatives à l'accès à la conservation, conservation des données sensibles, sensibles contenues dans l'application de gestion des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'il euh, y a déjà dans l'imaginaire dans collectif euh, énormément de stigmatisation et d'idées reçues sur la maladie psychique, notamment en termes de dangerosité. Si vous regardez les chiffres, et je n'ai pas le temps de vous les citer là, c'est absolument faux. Donc euh, là, on fait l'amalgame entre psychiatrie et euh, terrorisme, grosso modo.
1: C'est une sorte de fichier S C'est une sorte de
2: fichier S. Enfin, pour nous, c'est une sorte de fichier ouais, S. Il dit pas oui. son nom, mais oui. oui. C est, c est, et les, 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 les proches de personnes, quand vous, quand vous êtes obligé d'aider une personne contre son gré, parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a besoin de soins, parce qu'elle est très mal, elle est perdue, euh, pour vous, c'est vraiment un déchirement il faut quand même le dire et quand vous avez euh, quand vous apprenez ça et que vous dites mon proche va être assimilé à quelqu'un
1: qui peut euh, commettre des actes malveillants enfin c'est extrêmement douloureux oui. est-ce que vous pensez que c'est la finalité justement des, des personnes qui créent ce fichier euh, c'est euh, la peur que la personne fasse un acte un acte violent de toute façon moi je pense qu'il y a quand même une ironie entre cette histoire de RGPD
2: et ce décret. À partir du moment où on sera un peu cohérent euh, dans les politiques, peut-être qu'on comprendra. Mais là, non, on ne comprend pas. Surtout qu'il y, y a des problèmes beaucoup plus importants que ça en psychiatrie. Et qui aura accès à ce fichier national C'est ça. Alors, ça, justement, à on voir. Je ne sais pas. Ah, voilà, à voir. Pas. Mais à partir du moment où le fichier national existe, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les, do les données soient anonymisées. Et là, elles ne le
1: seraient pas. Les données seraient nominatives non, et anonymes.
2: Voilà. Non, parce que justement. La, la CNIL euh, ne s'applique pas à ce, ce décret en particulier. Et pour quelle raison Il se... ah, y a une dérogation, c'est comme dérogation. ça, c'est marqué dans le texte. Voilà. Donc c'est inquiétant. Euh, bah pour nous, que... c'est inquiétant. Et, 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 pour nous, les, les adhérents de l'UNAFAM, pour nous à l'UNAFAM, c'est inquiétant. C est, c est, on -ce se que bat ce, contre ça. Est-ce
0: que ce fichier il, est, il serait pas constitué pour peut-être mieux soigner aussi on peut peut-être voir aussi le l'envers du décor enfin je sais pas est-ce que Oui,
2: c'est ce qui est c'est ce qui est annoncé mais ça c'est tout le problème des des données personnelles et du traitement des données personnelles et de la e-santé c'est comment ces données et à qui vont-elles être, être qui accessibles c'est voilà. ça le plus
0: important. Ce n'est pas tant la constitution même du fichier euh, que les personnes euh, qui, qui pourront accéder à ce fichier qui, qui posent euh, question.
1: Les, les personnels de santé pourraient a priori accéder à ce fichier, on l'imagine Les personnels de santé, alors les psychiatres se sont mobilisés. C'est ça aussi
2: qu'il euh, qu faut noter. Euh, L'association la, des psychiatres en milieu pénitentiaire s'est tout de suite, euh, suite mobilisée contre ce décret qu'elle considère comme étant du fichage. Euh, le syndicat des psychiatres hospitaliers, s'est aussi mobilisé euh, Tous les, les fin, quand même l'immense majorité des psychiatres, s'est mobilisé
1: contre ça. Donc nous aussi, je veux dire, c'est pas pour rien. Et oui, l'UNAFAM, vous vous mobilisez. En tout cas, vous nous tenez au courant de, de vos démarches. De oui, avec plaisir contre
2: contre ce fichier. Alors, on va lancer une pétition d'ailleurs hein, sur change.org. Euh, donc vous serez euh, tous les bienvenus. Euh, oui aux soins, non au fichage. Voilà. On ah vous
1: remercie Elsa Ansker, merci. Merci Je à vous. Que vous êtes chargée de communication de l'UNAFAM, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Merci à vous.
0: Merci à vous et bonne journée. Bonne journée. Merci. merci.